0: Kamu sedang mendengarkan Magdalene's Mind, podcast mengenai segala hal yang ingin kamu ketahui tentang perempuan, isu sosial politik, sampai pop culture dalam perspektif feminisme. Saya Devi Asmarani.
1: Dan saya Hera Diani. Ini adalah produksi Magdalene.co. Dev, lu ingat tahun lalu ada berita tentang beras plastik yang beredar di Indonesia? Iya,
0: iya, gue, gue inget banget.
1: Karena itu berita bikin
0: heboh sampai orang-orang pada Parno makan nasi.
1: Lu ikutan juga nggak buat kerendem mm -hmm. gasnya?
0: <laughs> nggak sih, tapi mungkin saat itu gue pernah ngasih tahu asisten rumah tangga.
1: <laughs> <laughs> nggak 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 bercanda. Iya, itu kan akhirnya tapi uh, terbukti bahwa beritanya palsu gitu alias hoax. Iya,
0: memang dan banyak sekali berita-berita palsu yang beredar ya, maksudnya uh, topiknya macam-macam, mulai dari berita kesehatan, ada selebritis meninggal, inget hmm, gak waktu iya. siapa siapa yang udah berapa kali ya, udah yang, kali dibilang
1: uh, meninggal? Tuh apa? rest in peace ya, <laughs> ternyata salah.
0: Iya kemarin juga ada yang kayak gitu, gue harus cek dulu. Uh, terus ada peringatan bencana, sampai berita politik dan Informasi palsu ini kadang bisa berakibat fatal ya Kayaknya uh, gue pernah baca di India tuh Sampai puluhan orang meninggal gara-gara korban hoax
1: Iya di Indonesia juga kayaknya ada ya seperti itu Cuma beberapa tahun belakangan ini Fenomena hoax ini kerasa banget nih uh, Kaitannya sama dunia politik Ya bener dan fenomena
0: ini juga Nggak cuma terjadi di Indonesia aja Di Amerika tuh misalnya Kemenangan Presiden Trump tahun 2016 itu katanya dipengaruhi oleh fake news hmm. dan ironisnya malah datangnya dari hmm. luar Amerika dari Rusia katanya yang paling banyak. Terus yang
1: paling baru tuh uh, di Brazil atau terpilihnya Presiden uh, bacanya apa sini Jair Bolsonaro Jair. Jair, Jair. <laughs> di pemilu Tadi 2018. <laughs> Oke. <Okay. laughs> dia itu seorang politikus ekstrem kanan yang terkenal dengan kampanye-kampanye anti LGBT dan anti aborsi. Dan dia juga menentang konsep kesetaraan gender. Dan kampanye populisme si Bolsonaro dengan
0: Trump ini mirip banget um, Dan kemenangan dia juga lagi-lagi terdongkrak oleh berita-berita palsu
1: Yang paling sebelah nih kalau orang yang udah kita kenal nih Seperti saudara atau enggak, teman kantor atau apa Ikut nyembarin hoax ini di sosial media atau di WhatsApp grup. Nah
0: makanya biar nggak terulang lagi kejadian yang sama Kayak di Amerika dan Brazil Kita perlu banget
1: mempersenjatai diri kita untuk memerangi hoax di tahun ini untuk itu, kita sudah mengundang Presidium Masyarakat anti fitnah atau disebut juga MAFINDO, yaitu Anita Wahid. Selain aktif di MAFINDO, Anita atau Anit ini juga aktif di isu-isu antikorupsi dan juga di jaringan Gus Durian. Anita ini adalah putri ketiga mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Makanya Feministas,
0: jangan kemana-mana. Tungguin kami di segmen selanjutnya ya. Halo semua, memproduksi podcast yang berkualitas seperti Magdalene's Mind membutuhkan upaya yang enggak sedikit dan dukungan dari semua. Untuk itu, kalau kamu ingin mendengar lebih banyak podcast yang menarik, informatif, dan membuka mata, kamu bisa berdonasi untuk Magdalene's Mind. Berapapun jumlahnya akan sangat kami hargai. Caranya bisa dilihat di Instagram @magdalen_id di bagian Stories Highlight atau di Facebook Magdalene Indonesia dan di Twitter at Magdalene's Mind adalah produksi media independen feminist Magdalene.co Kembali lagi bersama kami di Magdalene's Mind Dan bersama kita sudah ada Anita Wahid Katanya panggilannya Anit ya uh, <laughs> Halo Anit, apa kabar? Terima kasih sudah datang ya di Terima kasih Magdalene's
2: juga Mind.
1: udah mengundang aku uh, Kita langsung aja ya Sebelumnya boleh diceritakan enggak apa sih itu Mavindo Dan kenapa ada Mavindo
2: Oke, okay, Mavindo itu singkatan dari masyarakat anti fitnah Indonesia. Jadi walaupun namanya Mavindo, jelas banget nggak ada hubungannya apapun dengan kelompok mafia manapun. <laughs> <tuh> 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 ya emang sih, dengar <tuh> dari katanya seperti itu. Nah, uh, Mavindo ini sendiri adalah sebenarnya adalah sebuah komunitas berisi relawan-relawan dari berbagai penjuru Indonesia yang memang punya uh, keprihatinan dan kepedulian mengenai permasalahan hoax yang makin berajalela air-akhir ini. Kenapa Mavindo bisa ada Awalnya sebenarnya berangkat dari Keresahan akibat penggunaan Hoax yang begitu besar pada saat Proses Pilpres 2014 hmm. Dan kemudian kami juga melihat Bahwa pasca Pilpres uh, Pen, tidak ada penurunan hoax malah semakin meningkat Dari situ akhirnya uh, banyak uh, banyak orang-orang yang melihat Kayaknya kita perlu melakukan sesuatu deh mengenai hal ini Kita gak bisa tinggal diam Akhirnya orang-orang hmm. ini kemudian bersatu dan uh, berkumpul menjadi uh, masyarakat antifitnah Indonesia ini Menarik. Jadi ada berapa,
1: or, uh, ada berapa orang atau ada berapa lembaga tergabung di
2: dalamnya? Kalau... Uh, Orang itu kami punya Saat ini sekitar 300 Relawan aktif, hmm. ini adalah relawan yang Benar-benar uh, bergerilya Turun ke lapangan, turun Ke ibu-ibu PKK dan hmm. segala macam itu ya uh, ini, ini ada Saat ini di 18 wilayah Dan segera akan membuka beberapa Wilayah lagi yang baru hmm. Kemudian, ada beberapa juga organisasi lain yang uh, bekerja sama dengan kami. Misalnya, seperti uh, ada namanya, Bantaks ini adalah kelompok uh, organisasi eh, komunitas orang-orang uh, Batam anti hoax. Oh. Ada juga, uh, kelompok yang namanya sekoci hmm. ini adalah para uh, pengguna sosial media dan orang-orang yang suka IT yang memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi. Terus, kemudian ada juga Indonesian hoax buster. Hmm. Jadi, ada Terus banyak sebenarnya gitu. Hmm. Ada juga Indonesian hoaxes ini bergabung hmm. dan uh, bekerja sama bersama kami. Hmm, itu um,
0: apa uh, berarti sistemnya gimana sih mereka melakukan dan apakah ada training atau bagaimana gitu?
2: uh, jadi sebagian besar relawan kami itu memang menerima training meng, untuk melakukan fact checking hmm. trainingnya dari mana dulu kami difasilitasi oleh Google kenapa Google karena Sebenarnya, semua alat yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi itu sudah ada di internet. Hmm. Cuma, kita nggak tahu, ya, gitu. Ya, ya. Mungkin para jurnalis tahu karena mereka memang terbiasa melakukan itu. Hmm. Jadi, memang kami mendapatkan fasilitas training tersebut. Selain itu, kami juga mendapatkan fasilitas training dari organisasi internasional yang namanya pointer. Oh, hmm. ya. pointer, pointer, Nah dari situ kemudian kami mengajukan aplikasi untuk mendapatkan sertifikasi fact checking internasional hmm. Dari yang namanya IFCN atau International Fact Checking Network hmm. Dan di Indonesia itu baru berapa ya, kalau nggak salah enam deh yang hmm. yang mendapatkan sertifikasi internasional dari IFCN ini hmm. Selain Mavindo, Mavindo satu-satunya organisasi yang bukan media hmm. yang dapat hmm. Yang lainnya itu adalah Tirto.id hmm. Kompas.com eh uh, beberapa lainnya saya lupa ya, mm -hmm. gitu. Tapi kalau nggak salah totalnya ada enam. Mm. Terus kemudian dari situ juga fact checkers kami kemudian mengajukan sertifikasi juga dari mm. IFCN mm. untuk menjadi fact checker in, uh, certified, mm. internationally certified.
0: Gitu. Kayaknya kita harus ini nih daftar juga nih yeah. di IFCN. <laughs> Boleh nah. juga tuh, biar makin banyak. Iya, yeah, yeah. Nah. Um, uh, kita agak apa namanya, penasaran nih. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan hoax? Dan gimana sih kita bisa mengidentifikasi hoax itu?
2: Sebenarnya, hoax itu tuh cuman uh, gimana ya? Simpelnya, paling sederhana cara men, uh, untuk menjabarkan hoax adalah dia kabar bohong. Mm -hmm. Gitu aja gitu mm -hmm. Tetapi memang dalam beberapa konteks Hoax ini adalah kabar yang memang sengaja direkayasa Untuk mengaburkan kabar sebenarnya mm -hmm. Tentu saja dengan agenda-agenda tertentu Ada kepentingan-kepentingan dan keuntungan-keuntungan yang bisa didapatin mm -hmm. Kalau menggunakan hoax Tapi kalau misalnya kita ngomongin hoax ya sesimpel itu Kabar bohong Boleh aja bohong. Kabar yang di dalam informasinya ada komponen yang tidak benar gitu. Mm
1: -hmm. Kenapa sih masyarakat kita ini kayak um... Sangat mudah percaya sama
2: uh -huh. Hoax ini Kenapa masyarakat kita sangat mudah Kemakan gitu hmm. ya sama Hoax Ada beberapa alasan sih Yang pertama itu adalah karena memang uh, Masyarakat kita ini tingkat literasinya Kurang tinggi hmm. Saking kurang tingginya itu Kalau secara internasional dari 60, 63 Negara yang pernah disurvei Mengenai tingkat literasi ini Kita nomor 62 di atas bos warna sana. Iya, <laughs> jadi nomor dua dari bawah gitu uh, uh, Tapi sorry
1: motong, tapi uh, kan kelas menengah pun enggak imun terhadap itu hmm, betul. Si
2: Nah ini kealasan yang berikutnya okay. nanti sorry. Jadi yang pertama adalah memang karena tinggal literasi rendah Orang males ngecek berita Orang hmm. cuma baca bagian judulnya aja Atau hanya beberapa kalimat pertama Terus kemudian menyimpulkan hmm. Dari situ terus kemudian mereka dengan mudahnya men-share Padahal tidak Sepenuhnya memahami apa yang ada di dalam artikel tersebut Itu yang masalah uh, literasi Yang kedua adalah memang ada hoax-hoax tertentu yang mampu menggugah perasaan-perasaan hmm. orang okay. Misalnya hoax tentang kesehatan, bencana alam Kriminalitas, itu membuat Masyarakat Indonesia yang memang Tingkat kepeduliannya kepada sesama itu tinggi Jadi mudah terpancing untuk Menyebarkan beritanya, hmm. walaupun Belum tentu benar, hmm. soal penculikan Anak misalnya, itu parah banget hmm. Orang dengan gampangnya menyebarkan Tanpa pernah ngecek Dengan alasan untuk berjaga-jaga hmm. Ya biar hati-hati aja Biar waspada, padahal masalah Penculikan anak ini udah makan jiwa, korban jiwa loh. Hmm. Hmm. Ada orang yang dituduh Sebagai penculik anak, kemudian dipukul kuli sampai meninggal hanya gara-gara masyarakatnya udah kadung terlalu hmm. uh, hyper gitu ya hmm. jadi terlalu waspada berlebihan dan curiga berlebihan hmm. terus ada lagi yang memang menggugah perasaan uh, ak, uh, perasaan ikatan tertentu hmm. misalnya akhirnya hoax, hoax yang menggunakan isu-isu uh, agama ataupun hmm. politik gitu nah permasalahan yang ketiga adalah kenapa orang mudah sekali termakan sama hoax karena kita memang hidup di era post-truth mm -hmm. di mana memang data dan fakta sudah tidak terlalu relevan mm -hmm. yang relevan adalah informasinya sesuai enggak sih sama apa yang memang sudah saya percayai mm -hmm. informasinya saya dapatnya dari mana? dari orang-orang yang saya percaya juga enggak? Dari kelompok saya, enggak dari orang-orang yang memang satu pikiran dan satu ideologi, enggak dan satu agama, enggak gitu. Terus, uh, apakah uh, informasinya dari media-media yang dianggap sebagai pensupport kelompoknya atau tidak? Itu yang jauh lebih menentukan. Hmm. Artinya apa? Artinya, kalau orang disodori dengan hoax yang sesuai sama pemikirannya dia dan cara pandang kelompoknya, ia akan diterima dan akan semakin hmm. disebarluaskan. Sementara itu... Kalau disodori dengan fakta atau verifikasi mengenai hoax tersebut, tapi terlihat seakan-akan jadinya merugikan kelompoknya, ia hmm. ya nggak diterima. Ya, ya.
0: Ini yang bagian ketiga ini yang menyusah apa namanya membuat uh, pekerjaan seperti mafindo ini lebih susah ya iya, karena jadi jauh lebih rumit. <laughs> um, uh, yang Sebenarnya kan sudah dari dulu ya udah ada kabar bohong itu. Maksudnya zaman dulu orang bisa kayak dulu ada isu misalnya itu bakso itu ada yang pakai minyak babi ya udah langsung sepi lah entah itu benar atau enggak gitu. Sebenarnya ada gak sih bedanya sifatnya kabar bohong zaman sekarang sama zaman dulu gitu.
2: Sebenarnya kalau kita ngomongin kabar bohong kan udah dari zaman dahulu hmm. kala sejak eh, apa namanya peradaban manusia berlangsung gitu ya hmm. dari zaman nabi-nabi juga udah ada tapi bedanya adalah kalau dulu bentuknya gosip yeah. gitu, bergunjing mengenai tetangga lah, mengenai siapalah tanpa pernah berpikir untuk memverifikasi atau menanyakan langsung kebenarannya kan gitu. Nah, bedanya sekarang sama sekarang sebenarnya beda, sama aja gitu, nggak ada bedanya. Bentuknya adalah kecurigaan yang berlebihan mengenai seseorang, nggak mau diklarifikasi tapi kemudian dibagikan kepada orang lain. Tapi yang membedakan adalah jangkauannya. Mm -hmm. Karena kalau yang sekarang ini kabar bohong ketemu sama temen sahabat yang BFF banget, namanya huh? digital technology. Mm -hmm. gitu. si, di, di, si digital technology ini yang memungkinkan dia penyebarannya menjadi jauh lebih cepat, mm -hmm. jangkauannya jauh lebih luas, dan hampir tidak ada biaya sama sekali. Mm -hmm.
1: ya, ya, ya. Jadi teramplifikasi banget. Iya, mm -hmm. mm -hmm. dengan
2: sangat cepat. Mm -hmm.
1: Oke, okay, eh, Ini warming upnya udah menarik banget nih Di segmen-segmen berikutnya Kita break dulu ya feministas Jangan kemana-mana
0: Ini um, hoax itu kan udah identik Dengan uh, politik Terutama hmm. beberapa tahun terakhir ini Bagaimana sih intensitas Penyebaran hoax sejak tahun 2014 Yang pada saat itu mulai Teridentifikasi ya sampai menjelang
2: Pemilu tahun ini um, Justru memang pada saat Proses Pilpres 2014 ini Kita baru kaget ya, kok ternyata Hoax itu memang ter, dengan Sengaja dipergunakan sebagai senjata kontestasi mm. Gitu itu saat itu kita baru terhenyak Padahal sebenarnya kabar bohong juga udah dipakai di pilpres-pilpres sebelumnya -pilpres ya. hmm. Cuman karena memang teknologinya waktu itu belum sebegitu uh, dahsyatnya 2009 apa sih uh, sosial media yang ada Cuman Facebook sama Twitter belum banyak yang pakai. Friendster? Oh, Friendster, oh. benar <laughs> <laughs> Udah punah, mungkin udah punah waktu itu 2009 <laughs> ya, ya, udah, uh, udah. Tapi 2014 tuh kita kaget kok banyak banget gitu dan cepat sekali. Hmm. Tetapi ingat bahwa 2014 itu hoax sebenarnya tidak disebarkan hanya dalam um, mode online aja. Offline pun juga ada. Bentuknya apa? Selebaran yang dibagi-bagikan hmm. di depan ya, ya. rumah ibadah, di alun-alun dan segala macam isunya fitnah mengenai kandidat-kandidat. Itu uh, juga cukup masif. Nah, uh, apa namanya? Dari sejak itu kan kami melihat bahwa memang Hoax ini semakin besar nih gitu Tapi memang Mafindo baru mulai men secara serius hoax-hoax ini dari sejak pertengahan 2015 hmm. Nah dari 2015 kami melihat peningkatan hoaxnya tuh mencengangkan Kalau kita hitung rata-ratanya ya Ini hanya hoax yang berhasil ditangkap aja ya Mafindo ya Kami nggak mengklaim bahwa kami tahu semua hoax yang sedang beredar nih Yang berhasil aja kami tangkap di tahun 2015 rata-rata per bulannya itu ada 10 hoax yang baru yang beredar. Gitu kira-kira tiga -kira hari sekali ada satu hoax. gitu tahun 2016 naik jadi 29 hoax per bulan. Berarti kira-kira hampir satu hari satu hoax. Gitu. One day one hoax lah itu. Nah kemudian Uh, 2017, 2017 ini meningkat lagi jadi 59 hoax, hampir, hampir dua, so. dua hoax per hari. Hmm. Dan di 2018 langsung meningkat dengan sangat uh, mencengangkan menjadi 94 hoax per bulan. Hmm. Artinya lebih dari tiga hoax per hari. Hmm. Nah kalau data ini kemudian kita kita uh, lihat secara spesifik per bulannya. Ada memang hoax bulan-bulan uh, tertentu di mana peningkatan hoaxnya itu luar biasa. Mm -hmm. Nah kalau kita lihat itu ada itu selalu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa uh, yang terkait antara terkait agama atau terkait politik. Mm -hmm. Misalnya contohnya tahun 2016 akhir mm -hmm. ada peningkatan tinggi mengenai uh, eh, dalam hoax itu karena kasus Ahok. Mm -hmm. Nah hoax tentang Ahok banyak sekali waktu itu. Kemudian di pertengahan uh, menjelang akhir 2017 ada peningkatan lagi uh, hoax gitu. Tapi nggak ada nggak ada masalah politik saat itu, nggak ada kasus politik. Yang ada adalah kasus pembantaian Muslim di Rohingya. Hmm. Walaupun kejadiannya di belahan dunia sebelah sana, tetapi di sini pun memicu banyak sekali peningkatan hoax dan banyak hoax yang sebenarnya tidak berkaitan dengan itu. Misalnya contohnya adalah mengenai Bagaimana kaum Budhis di Indonesia berperilaku? Hmm. Kan sebenarnya nggak ada, hmm. tapi dikait-kaitkan. Hmm. 2018 kita melihat bahwa sepanjang tahun ini angka hoaxnya tinggi. Kenapa? Karena nggak berhenti persiapan pilkada serentak, hmm. terus belum sempat istirahat dari pilkada serentak udah masuk ke pilpres. Hmm. Jadi selalu tinggi karena berkaitan dengan politik. Hmm. Gitu itu um, kalau kita bilang um, mem apa namanya kita bilang
0: hoax gitu ya apakah itu uh, bentuknya seperti apa sih apakah itu um, apa namanya informasi yang disebar lewat WhatsApp apakah itu orang yang berbohong yang dimuat di media atau misalnya contohnya kayak yang kasus Ahok ya mm. kan ada video yang sebenarnya video itu benar tapi kan ada bagian yang diomit atau diedit atau apa nah bisa di ini nggak sih apa dijelaskan kategori yang Masuk Kalau hoax. kita
2: bicara mengenai kategori hoax sebenarnya hmm. ada dua nih yang bisa kita kita bisa bagi dua yang pertama adalah berita bohong yang uh, dengan sengaja disebarkan tetapi sebenarnya tidak ada kepentingan dibaliknya nggak hmm. ada nggak ada apa ya keuntungan Contohnya apa misalnya telur palsu yang terjadi hmm. adalah hanya bapak-bapak beli telur telurnya dia lihat kok aneh terus dia videoin terus dia bilang ini telur palsu kemudian jadi viral dan hmm. membuat semua orang takut itu tapi dia nggak punya agenda apa-apa dia nggak mm -hmm. pengen terkenal nggak pengen apa-apa gitu ya jadi itu masuk ke dalam kategori misinformasi informasinya salah gitu satu lagi ada kategorinya namanya disinformasi kalau ini memang dengan sengaja dibuat direkayasa sehingga beritanya itu memang menghasilkan keuntungan tertentu hmm. nah ini bentuknya ada macam-macam ada bentuk fitnah hmm. gitu fitnah jelas untuk mem membuat nama seseorang menjadi buruk ada bentuk propaganda, ada, ada ini adalah untuk memancing emosi orang. Terus kemudian ada lagi bentuknya adalah satir. Nah, satir ini sebenarnya nih agak di perbatasannya antara mm -hmm. uh, hoax atau bukan hoax. Kenapa? Karena permasalahannya satir itu belum tentu semua orang memahaminya. Okay. Yeah, padahal yeah. Eh, dan kemudian ketika orang memahaminya dengan salah, akhirnya jadi hoax. Mm -hmm. Contoh paling gampang nih lucu banget. Ada sebuah spanduk bertuliskan larangan bersolawat. Dan kemudian ada orang memoto itu dia unggah di sosmed ya. Dan dia pengen satir aja gitu. Dia hmm. bilang, wah gila sekarang solawatan aja udah gak boleh. Hmm. Itu memicu orang untuk marah. Komen di di ininya dia, di postingannya dia mengenai oh, rezim ini hmm. begini, ya, pemerintah ya, ya, ya. tidak bisa ini, polisi, bla-blala segala macam gitu. Dengan marah, padahal sebenarnya itu hanyalah spanduk mengatakan bahwa daerah larangan mau mengadakan solawatan. Hmm. Oh, ada daerah yang larangan. Namanya larangan, <laughs> nama sebuah kota kecil, gitu.
0: Dan yang foto ini tahu itu, tapi Tau. dia melakukan ini untuk lucu-lucuan aja lucu oh, Untuk lucu-lucuan, yeah. untuk
2: satir, tetapi orang tidak bisa menangkap, mm -hmm. gitu. Akibatnya jadi kegaduhan, keonaran mm -hmm. dan segala macam. Terus ada lagi bentuknya framing atau opini, sama sebenarnya. Tetapi yang harus dilihat yang uh, untuk uh, untuk tahu ini, hoax apa enggak? Adalah ada enggak sih komponen kebohongan di dalamnya? Ada enggak data yang enggak benar? Nah, hmm. kalau ada walaupun cuma satu, misalnya dari seluruh rangkaian, uh, apa namanya informasi, dia punya tujuh, uh, tujuh data gitu, dan satu data itu salah ya, berarti dia hoax karena ada komponen kebohongan di dalamnya. Hmm. Gitu, kalau kayak yang Photoshop. Ya. Yang nah itu, itu gimana itu nah itu kalau hmm. kami menyebutnya adalah uh, cara untuk me uh, mengassemble hoax apa tuh namanya mengassemble tuh menyusun hoax oh, okay. jadi ada yang memang bentuknya cuma narasi hmm. ada yang bentuknya cuma gambar ada yang bentuknya cuma video ada yang merupakan gabungan dari narasi dan foto narasi dan video gitu hmm. nah memang Trikinya adalah Semuanya itu bisa diedit gitu. Video hmm. bisa diedit, foto bisa diedit. Jadi memang kalau buat fact checkers kami yang paling menantang adalah video. Kenapa? Hmm. Karena dia harus melihat tuh detik yeah, per yeah, detik yeah, yeah. dan mana memang melihat editannya di mana gitu. Hmm. Memang sekarang ini uh, ala, uh, syukurnya udah banyak sekali sih alat yang membantu gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang akan langsung ngasih tahu bahwa oke okay, video ini udah diedit. Oh, Tapi gitu. kita harus memantengin benar-benar tuh mana nih bagian yang udah diedit hmm. gitu.
0: Nah kalau Wah, ini balik ya. lagi, kalau ke media, ini kan ada beberapa berita bohong ya. Bukan Mungkin narasumbernya yang berbohong atau medianya yang framing hmm. gitu. Nah itu gimana tuh? E, maksudnya kalau saya bilang media itu artinya media massa ya uh -huh. Itu bagaimana? Apakah banyak juga, apakah media punya peran yang cukup besar juga dalam penyebaran hoax ini? Uh.
2: Bisa dikatakan begitu walau nggak sepenuhnya seperti itu ya um, Memang sekarang ini kan yang lebih banyak uh, dijadikan sebagai referensi itu media online Cuma media online ini kan memang kejar-kejaran dengan waktu gitu Beda dengan misalnya media cetak yang dia punya tenggat waktu sampai jam berapa ini akan Betul. masuk dan segala macam Tapi kalau media online adalah semakin cepat dia uh, menayangkan sebuah berita maka itu semakin valid Bu, eh, semakin bagus lah gitu ya buat dia buat ratingnya dan segala macam. Tetapi masalahnya adalah kadang-kadang memang bersua, sebuah peristiwa itu menu, harus menunggu verifikasi dulu sebelum ditayangkan. Jadi seringkali sudah diberitakan bahwa ada suatu kejadian A yang sebenarnya terjadinya tidak A. Misal ternyata terjadinya adalah B. Tapi permasalahannya adalah gini: media punya mindset bahwa "nggak apa-apa, saya pasang aja dulu. Nanti kan, kalau sudah ada verifikasi dari ya. pihak yang berwenang, mm -hmm. nanti bisa dijelaskan Dilalatan. oleh mereka." Gitu, masalahnya di sini. Kalau yang berita si A sudah menyebar dengan sangat masif berita yang selanjutnya yang memverifikasi berita tersebut itu tidak bisa membersihkan hoax yang sudah tersebar Tidak bisa membersihkan orang-orang yang sudah kandung percaya dengan berita tersebut, itu di situ apa salahnya
1: hmm. uh, Tadi kan kita udah bahas
2: soal apa yang uh, karena
1: pemahaman literasi yang kurang dari masyarakat dan sebagainya Tapi siapa sih kelompok masyarakat yang paling rentan terkena hoax ini? Semua. Ya, semua, semua, ya. Iya. Rata ya, rata. Iya. Pokoknya
2: semua orang yang uh, yang nggak punya, nggak mau rajin ngecek, nggak mau rajin baca, ya pasti akan sangat rentan mau apapun pendidikannya. Bahkan tingkat profesor aja bisa dengan mudah terkena hoax. Kenapa ya? Karena era postur postur tadi, Kalau misalnya dia dikasih berita yang sesuai dengan apa yang dia percaya, ya diterima aja. Gitu. Apalagi kalau males ngecek. Apalagi kalau ngeceknya cuma mau ke media-media yang dia percaya aja. Nah cuman memang kalau kita melihat usia gitu uh, ada yang menarik uh, perbedaan antara kelompok senior dengan kelompok uh, yang muda gitu ya. Kalau kelompok senior atau uh, pasca muda ini eh uh, kurang lebih berapa umurnya? jangan-jangan kita masukkan <laughs> mereka ini adalah orang-orang yang memang dibesarkan pada saat menerima informasi itu harus melalui jalur-jalur resmi seperti koran, nah, ya. TV, radio, gitu, majalah. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa melihat bahwa pembuat berita, pembuat informasi itu ada kantornya, ada dewan redakturnya, wartawannya ada, wartawannya sudah ngecek sana sini, jadi bisa dianggap bahwa berita yang dipasang di media mereka itu valid gitu. Terus mereka memasukilah era digital Dimana informasi banjir dari mana-mana. Tapi mereka memperlakukan informasi itu seakan-akan seperti media formal sebelum-sebelumnya. Jadinya gampang banget kemakan hoax. Itu kalau untuk yang senior. Kalau yang muda agak beda. Ininya karakteristiknya. Karakteristiknya itu gini. Anak-anak um, muda ini Punya kecenderungan dan punya pemahaman bahwa memang gue harus ngecek nih berita hmm. gitu Apapun informasi yang masuk memang harus gue cek Tapi penelitian menunjukkan bahwa ketika mereka ditanya ngeceknya ke siapa, kemana, hmm. ke temen oh, oh. Jadi kalau temennya sudah terpapar hoax ya, ya, ya gitu ya, ya. Jadi sebenarnya hmm. Di anak muda itu bergantung kepada kepercayaan terhadap peersnya Sementara kalau di kelompok senior itu kepercayaan terhadap semua orang yang dianggap sebagai pembuat informasi
0: hmm. wow.
2: Nah berhubungan
0: dengan itu jadi gimana caranya mengedukasi masyarakat atau gimana sih caranya memerangi ini gitu
2: Kalau kami di Mavindo itu terutama sekali nih ya kalau sekarang konteksnya kan adalah politik ya kontestasi politik yang juga uh, sebenarnya berkelindan dengan kontestasi agama gitu. Kami itu selalu menetik beratkan pada orang-orang uh, untuk selalu melihat bahwa ada yang jauh lebih besar loh dibandingin pilpres, dibandingin memenangkan uh, pertarungan yang hanya lima tahun sekali. Yaitu adalah persaudaraan, persatuan, dan ingat bahwa hoax itu tuh benar-benar menghancurkan nilai kemanusiaan kita. Dia menggerus berbagai macam nilai yang dulu diajarin nih sama sama uh, leluhur kita Semacam keadilan, kebaikan, ulas asih, kejujuran Itu tuh semuanya hilang karena hoax Karena kita diracuni dengan berbagai macam informasi yang tidak benar Sehingga kita jadi benci, jadi marah, jadi kesel yang berlebihan Nah Uh, kami tuh selalu berusaha untuk ngajak orang-orang untuk balik lagi yuk Kita, kita bangun bangsa bareng-bareng lah gitu Dan cara-cara ini kita tinggalin aja Itu satu Kamu pengen sekali menekankan itu Yang kedua Kami Uh, kalau karena kami memang organisasinya khusus untuk ini gitu ya, kami sekarang lagi rajin nih roadshow ke parpol-parpol hmm. untuk ngajakin mereka selama masa kampanye ini tinggalin hoax yuk nggak hmm. ngaruh juga kok, Jadi naik ke sumbernya Betul. ya, nggak menaikkan uh, elektabilitas calon yang didukung kok hmm. gitu, hmm. itu yang kami tuju. Uh, di masalah uh, yang berhubungan dengan hoax politik Tapi Kalau, tanggapannya dari mereka gimana? Mm. Oh, sejauh ini bagus gitu mm -mm. ya Sejauh ini bahkan beberapa dari partai yang kami datangi Walaupun sekarang baru empat partai yang mm. yang mau membuka pintu untuk kami ya uh, Beberapa dari mereka itu malah mengajak kami untuk melakukan pendidikan mengenai anti-hoax ini mm. Ke konstituen mereka Nah terus kemudian yang kami ajak juga adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat Tokoh agama sama tokoh masyarakat itu kan dipandang ya hmm. sama orang-orang Buk dipakai statusnya itu untuk mensosialisasikan mengenai uh, etika bermedsos gitu. Terus dipakai juga, dipakai juga untuk membantu menyebarkan verifikasi Kami punya database yang isinya lebih dari 2.200 hoax yang telah kami verifikasi hmm. Silahkan dipakai, disebarluaskan Sehingga orang-orang bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah uh -huh. Terus kemudian kami juga meminta bantuan mereka untuk Menggiatkan dan menggalakkan kembali yang namanya silaturahmi uh -huh. Silaturahmi ini penting sekali Sangat-sangat penting Kenapa? karena kan sekarang nih kita lagi di era di mana rasanya kok bangsa kita dipecah jadi dua gitu ya musuh-musuhan nih orang-orang ini antara si A sama si B nggak mau duduk bareng nggak mau datang ke reuni karena ada si B ada kelompok A nggak mau ada di WA grup yang sama dan seterusnya Silaturahmi ini penting sekali Untuk balikin mereka oh, Mau ngobrol lagi dari hal-hal yang simpel Kayak eh, gimana anakmu sehat hmm. eh, Gimana uh, kerjaan Beres kah? dan segala macam hmm. Sehingga kemudian ketika ikatan Persaudaraan sudah terjalin Jauh lebih gampang untuk melakukan tabayun dan klarifikasi, hmm. gitu. Ini yang kami lakukan saat ini kami juga sedang berpartnersi dengan uh, Polri, gitu ya, mendukung mereka mengenai masalah ini dan kami juga berharap banget. Nah, Sebenarnya nih, apa namanya? Uh, salah satu juga alasan kenapa kami datengin parpol-parpol itu adalah karena mereka yang nanti akan duduk di DPR. Hmm. Gitu. kami lagi mendorong mereka ya. supaya mau nantinya begitu di DPR bikin undang-undang yang mau mensupport hmm. ini supaya tegas
1: gitu. Ya, okay. Nah eh. ini berikutnya nih akan kita bahas nih uh, mengenai hukum dan kebebasan berekspresi. Kita break dulu tapi ya stay tune.
0: Kita kembali lagi di Mike Mind ada Anit Wahid di sini panggilannya Anita. <laughs> apa uh, sebenarnya ada hukuman uh, atau ada undang-undangnya kan yang mengatur tentang orang-orang ya. yang menyebarkan fitnah atau hoax ini mm -mm. bisa dijelaskan nggak
2: sebenarnya undang-undang uh, yang membahas mengenai ini gitu ya nggak ada yang secara spesifik bicara mengenai hoax atau kabar bohong nggak ada gitu yang ada adalah pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 46 tahun 46 loh hmm. <hah>, gitu. 46, <laughs> 46 wow. tapi pasal satu dia yang gini Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi di sini kata kuncinya adalah pemberitahuan bohong dan menerbitkan keonaran. Gitu. Terus kemudian pasal 2-nya bilang barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi tingginya tiga tahun hmm. jadi hmm. tidak kan ya? jadi memang harus ada uh, harus ada komponen keonarannya dulu nih hmm. gitu udah hmm. pernah ada yang memakai nggak sudah udah biasanya memang dipakai uh, oleh polri adalah yang ini hmm. Terus kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini tentang ini Undang-Undang ITE sebenarnya. Mm -hmm. Tetapi Undang-Undang ITE ini hanya spesifik ngomongin mengenai uh, kebohongan, informasi bohong yang berakibat pada uh, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi ini fokusnya ada pada uh, apa namanya hoax, penipuan, gitu, oh, okay. hoax penipuan online yang kayak gitu-gitu. Nah kemudian ada lagi di pasal berikutnya di undang-undang yang sama bilang bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golong, antar golongan sebagaimana dimaksud Dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah jadi ini lebih kepada sebenarnya ujaran kebencian, mm
0: -hmm. speech, tetapi
2: ya. memang banyak sekali ini sangat berhubungan gitu, mm. karena memang hoax itu dipergunakan. Salah satunya adalah untuk menggiatkan ujaran kebencian gitu, banyak sekali ujaran kebencian yang disisipi dengan hoax gitu ya. Jadi memang kemudian akhirnya banyak kasus yang dikaitkan dengan pasal ini, mm. tetapi memang kita tidak punya pas ah hukum khusus dia membahas mengenai hoax hmm. hoax online hoax yang seperti apa yang hmm. ada hanyalah yang tadi yang membuat keonaran tadi hmm. apakah ada upaya untuk mendorong adanya undang-undang itu uh, Kemarin kebetulan uh, saya memang uh, datang ke baris Krim gitu ya uh, Kami berdiskusi mengenai hal ini Ya kami mendorong sebenarnya baris Krim Untuk paling tidak memang baris Krim jelas uh, Kepolisian jelas bukan bagian pembuat undang-undang ya mengenai mm -hmm. ini Tapi paling enggak mereka bisa mulai membuat draft mm -hmm. gitu Untuk kemudian diajukan ya, ya. kepada uh, uh, kepada DPR gitu mm -hmm. uh, Paling enggak kita sudah punya A uh, apa ya, langkah menuju ke sana? Hmm. Tetapi memang nanti memang sangat bergantung kepada kualitas DPR. Berikutnya akan kita pilih hmm. nih, gitu. hmm. tapi aparat
1: kepolisian ini kayaknya uh, kelihatannya udah mulai tanggap nih mengenai uh, penyebaran hoax. Hmm. Uh, seberapa efektif sih ini uh, upaya ini? Dan soalnya kita sih melihat kesannya, sering kalian ditangkap tuh yang orang-orang uh, yang di bawah gitu, bukan yang mastermindnya hmm. sebenarnya.
2: Uh, Su, kalau dibilang udah mulai tanggap, mereka sangat anggap kok sebenarnya mm -hmm. gitu ya. Banyak sekali, teman. Kemudian, kasus-kasusnya memang tidak bisa diproses mm -hmm. karena hukumnya tidak mensupport mereka. Oh, gitu, yeah. kalau kita ngomongin mastermind, bagaimana kita tahunya mastermind mm -hmm. gitu. Misalnya, apa pasal yang bisa dituduhkan kepada dia sebagai mastermind mm -hmm. ketimbang sebagai kerucuk-kerucuk yang menyebarkan mm -hmm. gitu kan, atau, buzzer, atau gitu ya. buzzer gitu. Jadi, memang kesulitannya memang uh, real gitu mm -hmm. ya, dihadapin sama, mm -hmm. sama Polri untuk bisa memberikan jerat hukum, apalagi. Uh, hukuman yang memberikan efek jerah gitu. Mm. Saya sih pengennya nih ya ini harapan di awang-awang semoga suatu saat terjadi. Uh, waktu itu kami pernah ngobrol gitu dengan orang-orang di kepolisian. Mereka bilang ya sebenarnya susah juga. Kalau semua penyebar hoax itu kemudian ditangkap penjara kita nggak cukup. <laughs> itu karena jumlah yang menyebarkan hoax banyak yeah, yeah, banget gitu. kan. Itu real problemnya. Jadi, saya pengen gimana kalau misalnya undang-undang kita tuh agak-agak sedikit inovatif gitu hmm. dan kreatif. Misalnya, hmm. bikin undang-undang siapapun yang menyebarkan berita hoax yang ketahuan pertama kalinya langsung didenda 100 juta, hmm. misalnya, dan itu akan berlipat kumulatif hmm. gitu. Misalnya, yang kedua kalinya ketahuan lagi. Jadinya 200 dan seterusnya Jadi lebih Pasti kan? Ini lebih ya. ke iya. Menahan nah. orang nah. Untuk yeah. mikirkan kan yeah. mau gitu. yeah. maulah kehilangan 100 juta yeah. hanya gara-gara Sebuah informasi yeah. yang yeah. di forward
1: gitu
0: Nah terkait dengan Itu juga nih kesigapan aparat Menangani penyebaran hoax kan juga Ada risiko mengkriminalisasi Orang-orang yang menyebar informasi Yang kritis gitu Betul. mungkin protes ke pemerintah Atau apa gitu lembaga Meskipun itu belum tentu hoax gitu hmm. Apakah Anit melihat ada kemungkinan ini mempengaruhi kebebasan berekspresi itu
2: kalau kemungkinan ya pasti ada kemungkinan hmm. itu gitu tetapi memang sebenarnya ada ada perbedaan yang sangat jelas ya mengenai kritik dengan penghinaan hmm. gitu kita bisa kita bisa kok mengkritik dengan kritik habis-habisan pemerintah aparat gitu tanpa perlu menghina kan sebenarnya gitu kan pasal dan hukumannya ini uh, berlaku kepada ada, ada penghinaan kita juga bisa kok mengkritik tanpa menggunakan Komponen kebohongan Nah saya rasa sih Kalau misalnya memang semua kritikan-kritikan itu Dilakukan tanpa hinaan Tanpa menggunakan data-data yang bohong Sebenarnya gak akan kenapa-napa juga Yang menjadi khawatir itu adalah Justru ketika Kita terbiasa mengkritik Dengan memaki-maki
0: hmm.
2: Menghina-hina hmm. Terus kemudian menggunakan kata-kata yang bahkan sudah sangat tidak manusiawi, mm -hmm. terus ditambah dengan bumbu-bumbu uh, hoax. Ya. Nah, Oke, dan, dan bohong, betul. Gitu ya. Abis itu masyarakat sangat terbiasa sama itu. Wah, itu menerinya jauh lebih sulit. Ya, ya. Gitu. Mm -hmm. Itu udah bukan lagi kritik, itu memang mau mm -hmm. uh, menyakiti. Gitu. Mm -hmm. Menarik banget nih. Nah, sekarang
0: uh, contohnya saya misalnya gitu ya. Misalnya saya dapat satu informasi, terus saya ingin ngecek ke uh, kebenaran ke dari informasi mm -hmm. itu. Gimana sih caranya?
2: Paling gampang. Mm -hmm. Paling gampang itu masuk aja ke turnbackhooks.id Itu Turn adalah database hoax. kami semua hoax yang sudah pernah kami tangkap dan kami verifikasi turnbackhooks.id itu,
0: itu saya Mavindo? Atau Ini, dari Mavindo. In. Oh,
2: okay. Ini dari Mavindo Selain itu, Mavindo juga bekerja sama dengan 22 media online untuk memverifikasi data Ada lagi cekfakta.com Itu juga bisa dipakai ini kerjasama nih dengan para jurnalis di seluruh hmm. di media-media seluruh Indonesia ini. Terus itu
0: ada apa kayak taruh keyword aja gitu? Tinggal atau masukin keyword.
2: Misalnya nerima apa? Nerima hoax mengenai cumi-cumi raksasa. Masukin aja cumi-cumi raksasa. Hmm. Gitu. Jadi oh. macam-macam ya, nggak hanya politik macem -macem ya. ya? Oh. Semua hoax dari yang gak penting sampai dari politik, agama, kesehatan bahkan sampai peristiwa ajaib. Oh, Oke. Okay. Yang namanya Indonesia <laughs> pasti ada kategori cumi -cumi ini. Cumi-cumi ajaib. Cumi-cumi gitu -cumi cumi -cumi Terus, ada lagi kalau buat pengguna handphone and Android bisa install aplikasi yang namanya Hooks Buster Tools hmm. Ini juga alat untuk uh, mengecek berita Kalau misalnya udah ngecek di tiga tempat itu ternyata yang mau dicari nggak ada, laporin aja ke situ hmm. oh, Kita okay. gitu, Dilaporin eh infonya apa, dari mana segala macam, fact checkers kami akan segera melakukannya, itu yang hmm. paling gampang hmm cara yang uh, kalau misalnya nggak ada semuanya itu gitu ya ya pertama adalah rajin-rajinlah mengecek berita mm -hmm. kalau ngecek misalnya Terima informasi diceknya jangan dari berita dari golongan sendiri tapi yeah. semuanya mm -hmm. biar paling tidak menerima informasi yang berimbang. Terus kemudian lihat kalau beritanya sedang viral, viralkan hmm. gitu. Nomor lima akan membuatmu terkejut dan segala <laughs> macam kayak like, gitu-gitu. Udah lah lupakan aja. Iya, lupakan aja lah, nggak nggak layak buat dibaca gitu. Uh. Terus kemudian ada lagi kalau misalnya mau baca eh mau lihat. Uh, Uh, gambar misalnya gambarnya bener apa enggak ada beberapa alat yang bisa dipakai misalnya Google Reverse Image hmm. oh, gitu itu apa itu
0: Google
1: Reverse Image kalau masuk image.
2: ke Google Reverse Image hmm. kita tinggal upload aja dia akan bilang upload gambar ya udah kita tinggal upload ke situ hmm. terus bahwa itu dia akan ngelihat Dia akan ngasih lihat ini sum ini dari mana aja hmm. oh. siapa aja yang sudah pernah mengedarkan ini bisa ditrace gitu bisa ditrace mana yang paling awal mana yang paling tua gitu ada lagi Uh, namanya Easy True E Z, -Tru, e -Z -E T R U itu bisa dipakai untuk melihat apakah uh, gambar atau videonya sudah pernah diedit atau belum hmm. terus apa lagi ya hmm, udah sih sebenarnya hmm. simple gitu itu nggak nggak rumit yang yang paling rumit itu adalah untuk bersedia mau meng mengambil ya. informasi Betul. itu yang rumit ya. yang, yang
1: rumit lagi sebenarnya ngasih tau tahu orang bahkan udah bilang ini hoax ini buktinya hmm. tapi ini apa kejadian benar-benar iya. jadi bilangnya nggak apa-apa kalau untuk kepentingan umat. E oh.
2: Nah <laughs> itu juga tuh gitu kan sebenarnya <laughs> umat yang mana umat ya yang mana. umat yang mana yang kepentingannya menggunakan hoax gitu e kan gitu nggak. Nah biar hoax mau bentuk apapun itu enggak ada yang benar hmm. gitu. Tidak mungkin dibenarkan walaupun untuk tujuan kepentingan kita bersama, untuk tujuan e, kebaikan tapi caranya adalah cara yang salah. Hmm. Jadi nggak mungkin berkah lah gitu kalau kita ngomongin bahasa agama yang mungkin barokah lah. Pasti nanti akan ada akan ada efeknya yang justru makin lebih besar nanti yang kita bayarkan.
1: Ya emang kalau ngomongin hoax ini lagi Gak ada habis-habisnya nih, tapi sayang banget Kita harus pamit nih feministas Terima kasih banyak Anit sudah berbagi sama terima kita Terima kasih juga. Ini tadi uh, berguna banget nih uh, info-infonya uh, Terutama untuk ngecek kecek hoax ya. Dan bagaimana kita melawan hoax Terima
0: kasih, sampai ketemu lagi ya
2: Iya <laughs> Udah, Bye
0: Sekarang kan kita udah tahu cara melawan hoax ya Paling nggak untuk melakukan fact check secara cepat Jadi saya Devi Asmarani dan Hera Diani Mau pamit undur diri dulu Jangan lupa dengarkan kita dua minggu lagi Kita akan bahas hashtag relationship goals uh, Sampai ketemu Bye Magdalene's Mind direkam di studio Kantor Berita Radio di Jakarta dan bisa didengarkan di aplikasi KBR Prime yang bisa diunduh di App Store dan Google Play. Follow kami juga di SoundCloud, Spotify, dan CastBox.
1: Dipandu oleh Devi Asmarani dan Heradiani bersama produser Elma Adisha, Magdalene's Mind adalah produksi web magazine Magdalene.co, a slanted guide to women and issues. We aim to engage, not alienate.